0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado sortie de zone saison 4, épisode 69 de ce mardi 27 juin, en compagnie des gars de la presse qui sont là, Guillaume François. salut Guillaume. Hello JR. Euh, Richard Labbé, salut Richard. Ah, salut Jérémy. Comment ça va? Pas pas très bien, <rire> on n'a pas eu le temps de faire nos grosses voix avant que ça commence. Non. Antoine Roussel qui est là, salut Antoine. Salut les gars. Bon, euh, là, ce qu'on va faire, c'est fort simple, c'est que euh, vous savez que là, on est vraiment dans le dernier droit du balado sortie de zone. Le dernier, ça sera mardi prochain, euh, après le, le, le 1er juillet, c'est le samedi, donc on sera là le mardi et on aura euh, des résultats de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Aujourd'hui, on est à l'aube du repêchage qui a lieu mercredi du côté de Nashville. On va parler du repêchage, on va parler du Canadien de Montréal et donc je vous confirme que le dernier balado de sortie de zone sera mardi prochain après l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Je pense qu'on va avoir quand même une bonne image là, de ce qui va se tramer du côté du canadien et de la ligue nationale de hockey. Premier dossier, parlons de Pierre-Luc Dubois. Euh, écoute, c'était le festival du Mémiring. Euh, cinq minutes sans euh, vos Kings, cinq minutes sans vos Canadiens. Là, maintenant, on a pris un Colorado. l'aurait voulu une année. C'est difficile quand même de comprendre toute cette situation-là. Moi, je veux juste savoir, les gars, comment se fait-il qu'on part d'une situation où le Canadien l'avait quasiment facile avec Pierre-Luc Dubois, <coughs> euh, les valises après, on l'a vu sur un ponton avec euh, Cole Caulfield, euh, il est partout sauf avec le Canadien de Montréal. Qu'est-ce qui s'est
1: passé, Guillaume? Ben, Moi, j'ai l'impression que le, le, le gros facteur qui a changé là-dedans, c'est quand c'est devenu clair que Pierre-Luc Dubois, euh, vraisemblablement, voulait signer un contrat de huit ans dès cet été. Peu importe où. Parce qu'avant ça, oublions pas qu'une partie de ces rumeurs-là venait du fait que tout le monde disait Ben, dans le fond, Dubois a simplement signé un dernier contrat d'un an avec les Jets. Puis après ça, le Canadien pourra le ramasser gratuitement l'été d'après. Les Jets sont pas plus fous qu'un autre. Je dirais. Les jets, de leur côté, les Jets n'ont absolument aucun intérêt à, à, à faire un scénario comme ça. Ça diminue complètement la valeur d'échange de Dubois. Euh, donc bref, j, j, là. Dans le détail, comment ça finit par se négocier tout ça, j'en ai aucune idée. Mais c'est quand même toute une victoire pour les Jets si euh, ils finissent bel et bien par aller chercher quand même un bon retour le compte du bois. Euh, par exemple, là, ce, qui, ce qui est mentionné dans les rumeurs pour les Kings, parce que c'est ça. Dans le fond, les, les Jets ont pris une situation où ils devaient être perdants et euh, ont on réussi à récupérer ça. Donc, ça, victoire pour les Jets. Puis ben, du côté du Canadien, peut-être aussi qu'on s'est rendu compte que justement que le, euh, tout ce que ça demandait pour aller le chercher euh, allait peut-être un peu bouleverser euh, ce que l'organisation est ouais, en train Il y a déjà quelqu
2: quelque chose, Là, je, je, je vais le répéter, là, mais Jeff Monson parle encore d'en deux, en deux de reconstruction. En deux de reconstruction, tu ne vas pas chercher un gars 8 ans, à 8,6 millions par année.
1: Guillaume? Euh, oui, ben, il y a une transaction hein, qui vient de sortir. Le Canadien vient d'aller chercher Alex Newhook au Colorado. Quand même. Oui. Quand même. Écoute, oui. ça sort à l'instant. À l'instant même.
0: Oui. OK. Euh, on donne quoi en retour du côté euh, du Canadien Cana Montréal?
1: Le Canadien donne le 31e choix, là, le, donc l'autre le, le, choix de premier tour du Canadien. Et euh, le deuxième tour, donc le 37e au total. Donc 31 et 37 avec le défenseur Jennifer Fairbrother. Ça, c'est peut-être juste une question de, de ouais. nombre de contrats. Contre Alex Newhook, qui est un ancien client de Kent Hughes, choix de premier tour en 2019.
0: OK. Il va, il va amener quoi au Canadien, Guillaume, rapidement. Là, là on, on, on est un peu comme ben, ça à pour point. Là.
1: En fait, Alex New c'est un peu comme Kirby Duck l'an passé, c'est-à-dire que c'est un joueur qui arrivait à la fin de son, contrat de, 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 de son contrat de recrue, ça tournait un petit peu en rond au Colorado pour lui, mais c'est un, un joueur qui avait quand même un super beau potentiel, qui était vu, la, la Valence l'avait repêché en milieu de première ronde en, en 2019, ouais. et, et c'était ça vraiment son potentiel, c'était un gars qui était vu comme un talent de milieu, il avait été le 16e choix en 2019, donc là, ben, cette saison, 30 points en 82 matchs, euh, alors, bon, c'est comme je dis, c'est ça, c'est peut-être pas à la hauteur ce qui était attendu, mais il y a seulement 22 ans. Euh, donc, il est encore, est encore en développement. Puis, évidemment, au Colorado, avec toutes les minutes mmh. qu'on donnait à euh, Nathan McKinnon, à Gabriel Landeskog et euh, à, à Mikko Rantanen, ben, c'est sûr que ça, ça donnait moins de temps de glace pour les plus jeunes attaquants aussi. C'était quand même une équipe. pas de mauvais la,
2: la comparaison avec DAC aussi, dans le sens où. Les Hawks sont un peu abandonnés sur un jeune joueur qui ne cadrait plus dans les plans, qui n'allait peut-être pas assez vite à leur goût au chapitre de la progression. Dans ce cas-ci, ça me semble être un petit peu similaire.
0: Là. Antoine Newhook, t'en penses quoi avec le Canadien?
3: Ben, C'est un bon pari. C'est encore une fois un bon pari. Il euh, faut l'essayer. Je pense que euh, quand tu arrives dans une situation où peut-être euh, tu vois s'échapper une situation à pierre luc Dubois, ben, tu veux aussi conclure une transaction qui te fait bien paraître. Puis euh, Alex Newk c'est pas un gars qui a eu énormément de succès jusqu'à présent dans son rôle. Tu sais il y a eu du succès en équipe, mais il y a pas nécessairement eu du succès avec ce, avec son rôle. Est-ce qu'il va être capable d'exploser la Kirby Dack? C'est, euh, c'est un bon pari à prendre surtout quand t'as un coach qui est, euh, a du succès. Euh, si on regarde la dernière année de Martin Saint-Louis en développement, euh, on peut qualifier cette saison-là en, en termes de succès pour le développement des joueurs. Donc, c'est un bon pari pour le Canadien à prendre.
0: Parce que là, on le voit comme joueur de centre. J'imagine, si on regarde ses statistiques sur HockeyDB, on le voit comme joueur de centre. Est-ce que c'est, comme tu me mentionnais, Guillaume, euh, le, le, la pièce de, de consolation parce que Pierre-Luc Dubois ne viendra pas avec ben, le
1: Canadien? Ben ça, ça, effectivement, ça pourrait ça pourrait être le cas, en effet, surtout en plus que là, le Canadien vient de passer deux, deux munitions, euh, deux munitions, c'est-à-dire les, les, les 31e et 37e plus ouais, de qui servir, des, ouais. C'est ça exactement, qui était quand même des valeurs euh, intéressantes dans, dans le cas d'une transaction. Donc, que Maintenant, je ne viendrai pas ici dire, hors de tout doute, que ça conclut que, que, que c'est mort pour du bois, mais c'est sûr que oui, ça ça laisse croire que c'est ça. Maintenant, est-ce qu'il jouera au centre? C'est quand même une autre question parce que, bon, on le sait, on a Nick Suzuki, Kirby Doc, et ensuite de ça, ben, as, bon, as Jake Evans, Christian DeVorak. Euh, oui, effectivement, il, il pourrait y avoir Juan une. Anne, une mon et et Chant merci, je l'oubliais. mais c'est ça. Mais ouais. ben, tu sais as beaucoup de monde là-dedans qui peuvent également être déplacés à l'aile. Euh, Christian DeVorak, bon, je, si j'étais lui, je sais pas si je m'achèterais une maison. À Montréal, là, nécessairement. Je ne sais pas si son avenir à très très long terme <rire> est à Montréal. Mais il faut que ah, tu sois ben, capable de passer ben, ça, non mais c'est Ça, c'est ça, ça, l'autre chose. Il reste deux ans. Il est à combien, là? Il est à 4,5. Ça va quoi. être Très, très
2: difficile de changer de Vorak à quelqu'un d'autre. Racheter, oublier ça. je pense qu'il est ici pour cet année encore, mais là. Il reste deux
1: ans de contrat, mais en tout cas, ça reste que bon, deux ans, c'est 4,45 millions de Vorak par année. Donc, c'est gros, mais c'est pas non plus étouffant. Je ne pense pas non plus que c'est un contrat non. impossible à échanger si au minimum tu gardes un petit peu d'argent. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que c'est encore très flou au centre, mais oui, il pourrait y avoir un poste de troisième centre pour lui si euh, Monahan, Joalel et si Devorak... Je pense euh,
2: que le plan, euh, à mon avis, c'est de laisser Monahan deuxième centre. Je pense, pense, pense que oui aussi. Je pense que tu fais ça. Kirby euh,
0: c'est le premier trio, Monahan, deuxième centre. On est en, ouais, ouais, en train de faire je, des <rire> trios, nous autres. <rire> ça <'en> plus, <rire> non, ben ouais, on, arrête, on arrête
2: pas. C'est vrai que tu m'avais relancé la dernière fois. Eh avec oui. euh, Toi, tu revoyais Dak avec euh, Carfield il faut que tu
0: mettes ça sur le premier trio. Selon moi, je veux savoir, Antoine, est-ce que tu qu'à faire des trios? Est-ce que, est que Dax, tu le mets sur le premier trio à l'aile ou tu laisses ça au
3: centre? Ben moi j'aime ça avoir des gros joueurs de centre, pour être honnête avec vous autres. J'aime ça. Puis il patine super bien. C'est pas comme si c'était un joueur long. Euh, Dax. je trouve que c'est un gars qui est créatif dans le milieu de la glace. Euh, mais il faut que tu gagnes. Pour jouer au centre dans cette ligue-là faut que tu gagnes tes mises en jeu. Puis si tu n'es pas capable de gagner tes mises en jeu, tu n'as pas d'affaire au centre. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que beaucoup de joueurs, et euh, anciens coéquipiers et coachs voient les choses aussi. Donc, c'est euh, un mal des fois. Il faut que tu prennes le temps, tu deviennes meilleur. Puis ça s'apprend à devenir meilleur sur les mises en jeu. C'est juste une question de, de, de vouloir. C'est plate à dire, mais c'est une question de... de de détermination de prendre un face-off avec un petit peu de, euh, de stratégie. Mais si tu veux devenir meilleur, tu es capable de le faire. Donc, euh, c'est dans la cour de DAC de s'améliorer cette position-là. Si il a le goût de le faire, ça c'est évident. Ouais. Mais pour ouais. moi, euh, je le vois comme joueur de centre. Euh, New Hook, ben on lui a donné un rôle au Colorado pour qu'il remplace euh, Nazim Kadri. Quand il est parti, il n'a pas été capable de le faire. Est-ce que c'est parce que euh, on lui a mis une chaise trop grosse, trop rapidement pour qu'il remplisse ce rôle-là dans une équipe? Qui vise les grands honneurs, qui visait les grands honneurs pour une deuxième année de suite, c'est possible. Mais aussi des fois, ben ça, faut que change. Un changement d'air, c'est c'est bénéfique. C'est un joueur qui est extrêmement talentueux et un nouvel environnement avec un coach, comme je le disais plus tôt, qui euh, qui prône le développement, qui prend le temps d'expliquer, puis qui a connu un petit peu ce chemin là. La seule chose dans le New York, c'est que je trouve que ben, on se baisse un petit peu en, en stature euh, avec le Canadien, puis on rajoute encore un attaquant de petit, fait que ça, tu ça fait en sorte que ça, ça amène mm. d'autres domino à tomber, euh, au parce que c'est pas moins, nécessairement juste avoir des petits joueurs. Là. Mais,
0: Antoine, au moins, il y a du poids, parce qu'on marque 5 et 10, 190, là, KDB, des fois, c'est pas toujours à jour à jour, là. Oui. Mais, tu sais, 190, c'est pas quand même un petit poulet, c'est pas un très grand joueur, 5 et 10. Mais, mais c'est 5 et 10, ouais. il est quand même, même costaud, hein? Non, 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 ouais, mais, mais euh,
3: c'est pas une, nécessairement ben, c'est juste une question de vouloir, on le voit, il y a des joueurs qui sont petits pis qui, euh, se si trouvent un chemin jusqu'au filet. C'est juste que, des fois, ben, il reste que, c'est euh, un peu de, de de grandeur ben ça t'aide un petit peu plus à ce niveau-là tu, sais, tu te fais moins frapper euh, dans le visage oui. euh, tu te protèges mieux il y a il y a plus il y a plein de choses qui qui influent là-dedans mais pour moi euh, c'est un excellent joueur c'est un beau pari encore une fois c'est juste plate que c'est pas arrivé la journée du repêchage. Là, ça, ça, ça nous coupe l'air sous le pied. Bah,
0: ben, attends, il reste des choses quand même chez les Canadiens. Là, juste mentionner aux gens, euh, donc le Canadien qui va chercher Alex Newhook, la l'Avalanche du Colorado, en fait, va faire la question de ses droits parce qu'il est joué homme ouais, avec restriction.
1: c'est restriction. Euh, avec, 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 ça. Oui, Il sort de son contrat de recrue, donc Exactement. il va falloir signer une nouvelle entente avec lui. Hey. Je pense pas qu'il puisse aller chercher ce que Dak a obtenu là 4 quatre non. ans et je euh, ne pense pas 3 non. millions plus. Avec, je avec les statistiques qu'on mmh. le suit. Parlait, la ouais. saison passée,
0: en ben, 82 matchs, et 14
1: buts, 16 passes, euh, 30 points. C'est des statistiques similaires à ce que Doc avait à Chicago, par contre, mais Kirby Dogg est un troisième choix au total et non pas un choix de milieu de première ronde. Donc, c'est pas non plus le, le, le même potentiel.
0: Et le Canadien donne à la du Colorado son deuxième choix de premier tour, celui des Panthers de la Floride, qui est 31e, et également le 37e choix. Donc, c'était le premier choix du Canadien au deuxième tour, à moins que je me trompe, là ou le euh, deuxième? Je
1: euh, pense que le 37e, c'est le, 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 37, le, le choix du le Canadien. Choix le choix du Canadien exact, au deuxième exact.
0: tour. Donc, ah. deux choix repêchage pour aller chercher Alex New York. OK, je relance une autre question. Là, il y a le choix numéro 5 pour le Canadien. Mm -hmm. Là, on est à Nashville Barry Trotz a dit, nous, hein, top 4, ça se peut qu'on ait le goût de s'avancer là-dedans. Ma gang de vlimeux, on voudrait aller <rire> faire un tour. Et là, peut-être que le cinquième choix du Canadien devient attrayant pour Barry Trotz, qui voudrait, j'en suis convaincu, tel un Kent Hughes qui va d'une transaction à Montréal. Il voudrait péter, et peut-être, épater la galerie. Richard, pense tu que le Canadien pêche, euh, euh, lorsque ça sera à son mmh. tour de parler au cinquième rang? Là, tu me demandes de lire dans le futur. Tu te demandes de lire Alors dans le petit... futur. Sors, très sors ta Madame Minou en
2: toi, <rire> s'il te plaît. Toujours très difficile, parce que le problème avec ça, c'est qu'est-ce qui se passe après le numéro 1. On sait, on sait tous quest ce qui arrive avec le numéro 1. 2, 3, 4, ça va être quoi? Je pense que si on n'a pas encore... Ben, en fait, si euh, on arrive à 4 et que Will Smith est encore disponible, ça serait pour moi un scénario où je verrais le Canadien s'avancer. Mais Mishkov, non. On va en
0: faire la même,
1: non. Non, pas. Non.
0: Ok, ok. Euh, ouais. Guillaume, selon toi, est-ce que le canadien repêche ou échange son, son, son euh, cinquième choix Moi, je passe
1: le canadien. Son premier va... choix,
0: en fait, pour le, le canadien. Ça.
1: Non, je pense que le canadien va repêcher. Puis là, surtout avec avec la transaction qui vient d'être conclue, euh, c'est ça. Je pense que, en fait, les deux choix que tu avais, les, les, le 31 et le 37, auraient pu également leur permettre de, 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 de se remonter, de, de, de dans ce cas-là aussi, ça aurait pu servir de monnaie d'échange. C'est parti. Euh, le, 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 ça, ça change bien sûr l'ordre du repêchage là, pour le pour le canadien aussi, parce que là en fait, en ce moment, le Canadien n'a plus de choix de deuxième tour. Ça, oublions pas ça. Et au troisième tour, le Canadien a seulement son propre choix. Donc, je pense que dans, dans ces circonstances-là, tu as le cinquième choix, tu parles. Euh, monter, je ne sais pas non plus dans... Ça, c est, c est, disons que des, des équipes qui montent aussi haut que ça dans le repêchage, ça se voit de moins en moins. Donc, mmh. c'est pour ça que moi, ça, j'y crois pas. Alors, moi, à mon avis, le Canadien va parler au cinquième. À
2: règle. moins qu'ils veulent vraiment, mais vraiment, mais vraiment
0: un joueur en particulier.
1: Exactement. Mais, mais en... Peut-être que les Sharks voudront vraiment ce même joueur-là. Ouais. <rire> c'est <toujours rire> ça ça. le problème. On fait référence
0: à Will Smith. là. Ouais, c'est Will Smith qui est prévu pour les Sharks de San Jose, quatrième. Mais il euh, y a une chose, puis Antoine, je veux t'entendre là-dessus. Euh, Madeleine Mishkov est à Nashville et là, on a su que le Canadien l'a rencontré. Antoine, selon toi, c'est une simple courtoisie où on a peut-être de l'intérêt pour ce jeune russe qui est tant controversé?
3: Ben, je pense que le repêchage, en fait, c'est l'opportunité de rencontrer les joueurs puis de se faire sa propre idée après sa propre rencontre. Donc, c'est, euh, je pense que le Canadien fait ses, ses devoirs comme du monde. Ils veulent évaluer le joueur. Mais si, euh, il s'avérait qu'il soit disponible, ben, le Canadien veut euh, veut avoir toutes les cartes dans ses mains pour prendre une bonne décision. Puis, ben, rencontrer le joueur, ça te donne des munitions, ça te donne euh, peut-être de la crédibilité dans ton choix. Ça te permet de c'est de si tu ne le choisis pas de dire ben on, on a des raisons pourquoi on l'a pas choisi les voici et on fonctionne pas avec des oui dire on fonctionne pas nécessairement avec euh, euh, ce qu'on a entendu par la bande une rencontre de quelqu'un on c'est l'équipe de repêchage finalement qui de, de recruteurs qui euh, qui se fait une idée tout le monde à la même réunion. Donc c'est, je trouve que c'est important d'avoir ces rencontres là. Puis même, tu sais jamais comment une situation peut arriver. Tu, sais, des, tu peux rencontrer un joueur qui éventuellement euh, serait disponible d'ici deux trois ans. Par exemple, si le Canadien avait rencontré New York il y a quelques années. Ben, tu sais, il aurait pu réévaluer la personne qui ont euh, euh, qui ont rencontré à ce moment là. Puis la personne qu'ils vont avoir dans leurs mains. Donc, euh, je trouve qu'il faut jamais passer euh, à ces situations là. Euh, euh, sous silence pour en profiter. Puis le Canadien a bien raison de le faire.
2: Il ouais, faut pas partir en peur. Je me suis amené un j'avais je vais, je entendu dire il y a plusieurs années que le Canadien hésitait en 2005 puis ils étaient allés personnellement rencontrer Nisa Capitard, puis que ça allait être le choix Capitard. Puis à un moment donné, j'ai rencontré Capitard il y a 6-7 ans dans une fonction. Je tu vois, hey, euh, que tu avais rencontré Canadien ouais, c'est vrai hein? Puis mais j'ai rencontré 25 autres clubs. Fait que, fait que donc, <rire> fait que, Mishkov va rencontrer, je pense, probablement 29 clubs d'ici à ce que ça se passe. Donc, faut pas trop trop euh, s'énerver avec ça. Comme Antoine l'a dit, les clubs font leur devoir. C'est correct. Euh, mais il faut pas commencer à exagérer avec cette une simple rencontre qui souvent veut rien dire.
0: Ça, ça se peut-tu, puis encore là, peut-être je suis dans le champ gauche, là, mais Guillaume, euh, est-ce que ça se peut que Mishkov choisisse son équipe aussi? Ce que ça veut dire, c'est dire, regarde-moi, ce club-là, je vais y aller, ce club-là, je ne vais pas. Fait
1: qu'arrangez-vous en conséquence? C'est, Écoutez, c'est pas impossible. On ne le sait ah, là, jamais, c'est Les,
2: les, les, les Cédines ont fait ça la dernière fois. Moi, je ne <rire> me souviens plus de qui d'autre a fait ça.
1: C'est ça, ça demeure oui. difficile à faire. En même temps, c'est sûr que s'il y a un joueur qui a qui détient une espèce de pouvoir de négociation, c'est lui parce que il euh, y a des doutes quant à bon euh, quant aux, aux possibilités de le de le faire venir, même si bon euh, je veux dire les, 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 les je me souviens pas du dernier haut choix de la c'est euh, du dernier haut choix de repêchage russe qui a refusé de venir en Amérique du Nord là tu sais je pense qu'on n'est plus non plus. Soit euh... deuxième
0: ronde par contre on a Romanov qui a pris du temps avant d'arriver, il était dans le KHL, il était
1: arrivé ben, la est arrivé par là. Ouais mais il m'a ouais. pas dit repêchez-moi pas. Mais ben, c'est ça. ça. Michkov a, 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 a jamais dit ça non plus. Non, non ah, mais,
2: mais, mais, mais je
0: compris ta question, j'ai compris que que lui pouvait laisser non, mais euh, il est en train peut-être de, de vouloir choisir la place où il s'en va. Ben, oh. regardez, c'est ça. À, 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 à l'arrêt la, Flindros, là. Non, non
1: mais euh, où lui, ça attend? tente. On ça on le sait pas, mais c'est sûr que c'est ça. si un joueur qui a peut-être le pouvoir de négociation pour le faire, c'est lui, étant donné qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de lui. Donc, est-ce que ça sera suffisant pour faire craindre les DG, je ne sais pas, mais c'est ça. Ça reste que c'est quelque chose de rare. C'est quelque chose qu'on voit. C'est drôle, parce c'est des tactiques qu'on voit souvent au hockey junior. Tu sais, les fameux joueurs qui disent qu'ils pensent aller à l'université. Là, finalement, c'est Halifax qui repère. Mais hockey, c'est
2: rare. J'ai deux cas, je viens de les nommer. Les frères parce qu'ils ont déjà. Tout le monde, ben là, on n'ira pas là puis là, on va aller juste là. Fait que les autres, regardez-nous nous même pas, puis l'autre c'est Lindra, à mon avis, il faut reculer aussi loin, remonter aussi loin derrière plutôt. Mais et, et Mishkov serait très mal vu d'aller voir des clubs et dire en passant euh, Pensez même pas à moi, je n'irai pas là. C est, c est, ça serait mal vu de sa part et un petit peu arrogant aussi.
0: Ouais. Antoine, hum. comment tu Est-ce qu'on est dans le champ gauche quand on parle de ça présentement, là?
3: Non, pas euh, vraiment pas. C'est rare Puis euh, j'en conviens que ça paraît mal pour le joueur parce que si tu un plus petit marché, ben, tu dis ben, que ça vaut pas la peine de le repêcher effectivement, mais euh, ça je trouve qu'à l'interne, ça paraît mal, surtout si on te choisit malgré tout. Euh, ça amène plus, plusieurs situations problématiques Puis surtout, si tu sais qu'un de tes coéquipiers il a déjà dit ça euh, pour par rapport à l'équipe, il a peut-être commenté les joueurs, euh, C'est pas le cas, on spécule, mais euh, C'est pas une situation idéale. Je trouve que tu te fais plus mal que, que bien dans cette situation-là.
0: Bon, euh, là, messieurs, je veux juste, juste une dernière fois, avant que le Canadien décide de ne pas repêcher Mishkov, mais juste que ce soit officiel qu'on l'ait dit au moins deux reprises. Je l'aurais dit à deux reprises. Imaginez-vous si Mishkov vient dans la Ligue nationale de hockey et devient un joueur dominant, là, dominant mmh. comme Caprizov. Et que le Canadien redit Ah non, nous autres, euh, on n'a pas un bon feeling sur lui. » Puis il domine dans la Ligue nationale de hockey. Je vous le dis, d'après moi, on va être en émission spéciale. On fait un balado qui va durer 6 heures, 7 heures, c'est sûr et certain. À, à quelle date ça, ça serait? Je ne sais pas. Mais bon. ben, quand il finit ouais. son ouais. contrat dans la Ah, ben c'est en, 2006, mais, en 2006, 2026. Ça, ben, ça, ça aussi,
1: ouais. aussi c'est si euh, Medjikov n'est pas repêché euh, au rang 2, 3 ou 4.
0: Ça. Ça. effectivement bien pas ça effectivement effectivement
1: parce qu'il repêché euh, est -ce qu au troisième serait, tour par t'sais, exemple est-ce que <rire> est-ce que les Sharks vont rendre service aux Canadiens en repêchant Metcalf et en, en justement en, 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 en mettant un terme à ce débat là peut-être
2: je pense que secrètement le Canadien souhaite ça secrètement que quelqu'un prenne ouais, Metcalf on avant dira pas trop euh, fort là et la ouais, responsabilité ou ouais, non de le prendre parce que euh, c'est un gars qui vient quand même en, en format patate chaude un petit peu puis, euh, ouais, ouais, ouais. souvenez-vous, il y a deux ans, on a repêché un format patate chaude aussi avec le premier tour.
0: Oui, définitivement. Ouais. Alors, euh, ouais, ouais. je pense pas qu'on a le goût de retourner là. OK, mais là, c'est des raisons qui sont pas mal différentes. Oui, oui absolument, là, absolument. C'est des raisons différentes, mais ce sont des dossiers son père, complexes. Je oh, suis d'accord, mm. mais il y en a un qui a fait un geste criminel, euh, puis lui, son père a été assassiné ouais. en Russie dans ouais. un contexte géopolitique où la Russie euh, n'est pas la bienvenue partout sur la planète, exact. encore moins avec la Fédération internationale de hockey. Mais comme le mentionnait si bien Simon-Olivier l'Orange de la presse dans le dernier balado, la Ligue nationale et la Russie n'ont pas eu de problème nécessairement. T'sais. Oui, ben, il y en a eu avec la Fédération
2: il ben, y en a eu un ben, problème, un petit c'est qu'on ne peut pas faire la coupe du monde c'est tout c'est pas mal ouais. Non, ouais, mais a parce qu'on n'a pas voulu
1: embarquer dans des non, problèmes exactement. Exactement. Décidé, individuellement les joueurs n'ont
0: pas eu pas eu de, de sanctions donc en, ouais. en quelque part c'est peut-être un demi-mal nous c'est peut-être un grand mal de l'extérieur mais euh, écoute, écoute, on, on jase, on dit rien, on fait du méméring. Mais puis là, gâle, verra, si, right. si
2: Michka avait repêché avec le Canadien, tu mettrais sur quel trio toi, Jérémy
0: Ah non, non, <rires> là là, là-dessus. Hey, J'ai une petite dernière question, avant qu'on fasse une pause. Euh, le repêchage c'est donc mercredi du côté de Nashville. Qui selon vous aura la première étoile euh, euh, après la première ronde du repêchage Est-ce que ça sera Barry Trotz avec Nashville qui voudra créer un feu d'artifice parce qu'on est à Nashville Est-ce que c'est le Canadien de Montréal qui encore une fois parce que là on. Ben là, ils
2: ont plus de choix là. Ils ont, tout... ils, ont, ils
0: ont toujours leur choix 5. Ouais. Ouais, ils, ils ont toujours des transactions possibles. Ouais. Euh, donc, euh, est-ce que ce sera le Canadien? Est-ce que ce sera les Flyers de Philadelphie avec Daniel Brière, qui d'ailleurs viennent d'échanger Kevin Hayes au Blues de Saint-Louis en retour d'un choix de sixième ronde en 2024? Qui, va, qui
1: aura la première étoile, Guillaume? Kevin Chevrolet off. des Jets de Winnipeg. Les jets de Winnipeg, je pense que c'est lui qui a les cartouches les plus explosives de en, en ce moment. Avec, euh, on sait, Blake Wheeler, Mark Shifley et surtout Connor Hellebuck qui sont tous euh, qui arrivent tous dans leur dernière mm. année de contrat. Euh, à part Wheeler, à 8,2. Je veux dire, Hellebuck et, et, euh, et, et, euh, et Shifley sont à 6 millions, 6,1 mm. millions. Alors, pour un an, c'est sûr que c'est des, des joueurs qui vont, je pense, générer une bonne demande. Alors, moi, à mon avis, il y a vraiment, lui, les cartes pour jouer très, 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 très gros cette fin de semaine.
0: Directeur général des Jets de Winnipeg pour Guillaume Lefrançois, Richard Labbé. Oui, j'hésitais entre
2: le DG des Kings et le DG des Jets. OK, un des Je ne sais pas
0: lequel mais ce que Guillaume évoque. Juste à dire que même avec Pierre-Luc Dubois, ils n'ont toujours pas de gardien but, Kings Exactement.
2: Donc, vont devoir faire quelque chose, tenter de bouger un petit peu, peut-être laisser aller du monde qui n'ont peut-être pas le goût de laisser aller. Donc, moi, c'est entre les deux. Mais je pense que du côté des Kings, ils vont. On veut remonter, là. Okay, Alors, tu y ouais. avec les Kings. Ouais, parfait avec le les ouais, avec les Kings.
0: Euh, Antoine, de ton côté, qui aura la première étoile du repêchage pour la première ronde?
3: Écoute, euh, j'ai euh, envie de dire Hughes parce que c'est pas fini. Va-t-il nous surprendre encore? Puis j'ai hâte de voir vraiment qu'est-ce qui va se passer euh, avec la situation qu'on vient de parler avec euh, Michikov, s'il est disponible. J'ai hâte de voir comment on va gérer ça avec le Canadien. Puis euh, c'est vraiment ça que, que j'ai euh, hâte de regarder. Puis euh, bien évidemment, je suis arrivé euh, aussi de la manière dont il va gérer sa situation avec euh, des joueurs qui veulent quitter, comment va il va être en mesure de maximi maximiser euh, son retour sur ces joueurs-là. J'ai hâte de voir de, de quelle manière il va, il va, il va amorcer son week-end.
0: Ok, on s'arrête, on fait une courte pause et Kent Hughes devra regarder du côté des Bruins de Boston pour trouver la méthode pour libérer de la place sur le plafond salarial parce que les Bruins ont été très bons, ont libéré 6 millions de dollars en échangeant Taylor Hall aux Blackhawks de Chicago. On en parle au retour, restez. Là. On est de retour au balado sortie de zone de saison 4, épisode 69. Guillaume Lefrançois, Richard Labbé, Antoine Roussel. Euh, messieurs, je pense que Kent Hughes devra regarder du côté des Bruins de Boston pour euh, comprendre comment on fait pour libérer de l'espace sur la masse salariale parce que les Blackhawks de Chicago ont pris le contrat de Taylor Hall. Donc Taylor Hall ira avec les Blackhawks de Chicago, deux saisons à 6 millions par année. On donnait également les droits de négociation de Nick Foligno qui devenait joueur autonome. Les Blackhawks sont signés Foligno pour une saison 4 millions, à moins que je me trompe, c'est ça, hein, quelque chose exact, de même. C'est
1: euh, une... quand, quand même une bonne façon. C'est gros. Ouais. C'est seulement un an, donc ça va. Leadership. Mais c'est chips.
0: Je pense qu'on est allé ouais. chercher deux chips.
2: Moi, je trouve que c'est très très cher payé. Ouais, tant mieux pour lui. Les deux chips,
0: c'est important. Là, tu vas ouais. avoir Connor
2: Bedard pour ton équipe.
3: Oui, ça t'en prend du Exactement, mmh. cet, Connor Bedard, euh, il faut lui montrer les rouages de comment ça fonctionne dans la Ligue nationale d'une bonne manière. Puis en cherchant un gars comme Nick Foligno, c'est un gars d'expérience qui euh, justement a déjà été dans un rôle de leadership, va être en mesure euh, de d'influencer cette équipe-là de la bonne manière. Puis si ça fonctionne pas, il va leur il va, le, il, il va ajuster le tir rapidement. Tu veux pas que ton premier choix, un gars qui a, a le potentiel de changer ton organisation euh, au complet. À la, tout seul puis mal entouré je pense que c'est un très c'est une bonne signature puis ça c'est une valeur intrinsèque souvent que des fois tu n'es pas capable de, de, de calculer les ben, autres ils se sont dit que ça valait peut-être le deux millions de plus que la valeur peut-être qu'on euh, qu lui aurait donné sur le marché des joueurs autonomes euh, donc euh, moi je trouve que c'est une très bonne signature puis des fois faut faut tout simplement faut ce qu'il faut Taylor ah, Hall,
0: attends, mais Taylor Hall, j'aimerais regarder là. Il est en train de passer à peu près la moitié des équipes de Ligue nationale.
1: Il commence, commence à voir, commence à voir quelques
2: ah. clubs. Mais c'est intéressant parce que là, euh, juste avant, on parlait du Canadien qui a ajouté un autre attaquant. Comment ça va du monde là Je, je veux dire, on, on voudrait que ça bouge. Ben là, c'est ça là, parce que là, tu peux pas amener, tu peux pas aller arriver au camp d'entraînement avec tout ce monde là. Donc, il va falloir que quelqu'un qui soit créatif Est-ce qu'il pourra l'être autant que les Bruins de Boston l'ont été. Je sais pas, mais là il y a du monde de trop là. Mm. Et tu sais, entre autres, là je vois, là, je vois plus. Déjà avant même aujourd'hui, je voyais pas ce que Mike Hoffman allait cadrer dans tout ça, mais là je le vois encore moins. Va Moi, jouer dans la ligue de garage de Stephen
0: White, je pense. Ah, ok. <rire> Stephen White, ça pourrait être ça. On va l'accueillir à bras ouverts. À bras ouverts, ouais, j'en suis je convaincu. Euh, autre point. Euh... Les prédateurs de Nashville ont échangé Ryan Johansson s'en va avec l'avalanche Colorado en retour des droits de négociation d'Alex Galchenyuk. C'est quand même quelque chose. Ça.
1: Ouais, gros, ça c'est <rire> juste une question d'équilibrer le nombre de contrats. Ouais, c'est pas
0: pour, trop euh... sexy honnêtement. Est-ce que est-ce que Johansson va se relancer avec l'avalanche selon vous Antoine?
3: Euh, ben écoute tu n'y pas vraiment le choix là. je pense que <rire> tu la ligue a vraiment accéléré puis c'est pas un joueur qui est ultra rapide mais c'est un joueur qui est quand même ultra euh, talentueux puis qui a, a un beau physique aussi euh, tu la balle est dans son camp vraiment tu c'est pour ça que des fois il faut quand même être prudent avec les contrats à long terme puis lui ça a été son cas il a signé un gros contrat à long terme puis euh, des fois ben c'est euh, la vie fait son œuvre tu, euh, tu lèves le pied tu peut as peut-être peut moins de mordant donc c'est pour ça que des fois il euh, faut faire attention avec ces contrats-là parce que euh, ça fait en sorte que, intérieurement, ben, tu n'as pas, pas le même feu qui brûle. C'est euh, dangereux pour des équipes, des fois, de prendre des longs paris comme ça. Euh, ça a ses avantages, mais ça a ses, ses, ses inconvénients, ces longs contrats. Puis ben là, c'était clairement dans, un inconvénient pour pour Tu ma
2: as parlé de Taylor Hall, qui est rendu à combien de clubs? Alex Galchenuk va être rendu à combien de clubs? <rire> Écoute, Beaucoup. si on compte, le... De si on compte un... le
0: coquelicot de Moujja là-dedans...
2: Est-il
1: euh... <rire> vraiment un centre, ça? C'est
0: la question que je me pose. <rire> voilà, c'est une excellente question. <rire>
1: ouais. Mais, ça. Mais pour ce qui est de Johansson, par exemple, ce qui est intéressant pour l'Avalanche, c'est le fait que, la, que les prédateurs acceptent, retiennent la moitié du contrat. Donc, dans le fond, tu te retrouves avec un joueur pour deux ans, quatre millions par année. Mmh. Euh, il si y, y a pas mal pires mmh. erreurs que oh. ça qui se font le 1er juillet sur le marché des joueurs autonomes. Donc, moi là-dessus, j'ai pas vraiment de pas vraiment de problème. Je pense que c'est un c'est un pari qui tient la route là pour pour la valanche.
0: Et aujourd'hui, on arrive donc avant le, 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 le avant le repêchage amateur de la Ligue nationale d'hockey hockey qui a lieu du côté de Nashville. Et il euh, mmh. y a des confirmations. Mmh. Entre autres, le directeur général des Sénateurs d'Ottawa a confirmé le retour de DJ, DJ Smith comme entraîneur. Ce qui n'avait pas été euh, un... Comment je pourrais dire? On se questionnait pas, mais on comprenait pas pourquoi ce c'était pas déjà confirmé de la part de Pierre ouais. Dorion. Écoute, il y a tellement eu de rumeurs. Là, on disait Patrick Roy avec le nouveau propriétaire. Puis ci, puis ça. Pis, finalement, euh, c'est fait. Oui, mais euh, il va y avoir d'autres rumeurs. Euh,
2: là, lui, euh, s'il arrive en septembre, euh, pas en septembre, mais en octobre, qui qu'il perd 4-5 matchs en partant... Non, mais sincèrement, cest tout juste, ouais. juste à
0: cause des blessures? Parce que j'ai l'impression que ce club-là est supposé d'être plus loin que ouais, où on plus est plus avancé
2: plus avancé ouais absolument puis Tiens, on
0: n'a pas de gardien encore une fois c'est toujours la même chose Richard t'as beau dire que ça n'importe qui pour être gardien national. nationale c'est pas là. ça que j'ai dit <rire> j'ai pas, pas dit quoi. ça comme ça j'ai dit Stéphane tout le temps pas
2: du tout ça que j'ai dit. dit ce n'est pas nécessaire de dépenser 10 millions de dollars sur un gardien c'est ça ce que j'ai dit et d'ailleurs euh, le gardien qui a gagné il gagne combien euh, te souviens tu pas cher bon, Adonis, voilà. pas cher un autre affaire bon un autre affaire à régler mais tout ça pour te dire que Smith le coach des Sénateurs est en bien mauvaise posture parce que euh, 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 non seulement est-ce qu'on a l'impression que... Moi, moi, ça me donne l'impression que les sanateurs voulaient quelqu'un puis quelqu'un d'autre. Puis là on les a pas eu Puis là ben, on est pogné pour garder lui moi okay, c'est on attend ben, la moi, dernière minute j'ai l'impression que, ah, ben, que c'est ça, ben, ça ça me donne l'impression que c'est ça qui est arrivé là. Ben,
1: une, cho une chose qui est sûre avec Ottawa c'est que le, le tout le processus de la vente de l'équipe a évidemment euh, un peu figé ce dossier là tu sais tant, tant que la vente était pas conclue finalisée c'était difficile de prendre un engagement puis ensuite de ça mais tu arrives euh, arrive à fin juin tu sais le, le coaching on sait c'est une espèce de de, 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 de carrousel à chaque été là bon il y a il y a différents entraîneurs qui se placent un peu partout mais plus t'attends, mais plus les bons candidats partent et ça inclut également les des, 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 des possibles adjoints je sais si tu es entraîneur chef tu dis OK je m'en viens puis moi j'ai tu sais j'ai dans la tête d'avoir tel 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 euh adjoint que je voudrais avoir dans mon équipe, mais ça se peut que tu arrives à la fin juin aussi puis qu'il commence à être tard puis que les gars que tu vises sont pas là, puis là, ben bon, euh, est-ce que tu est-ce que comme entraîneur, tu acceptes une situation comme ça où tu, finalement tu ne seras pas libre là, de, de choisir qui tu veux, ou tu te dis bien, on, on va attendre un an ou on va attendre un, un truc en milieu de saison, quelque chose. Donc c'est pour ça que il y a ça aussi qu'il faut pas oublier. Je dis pas qu'autrement, euh, des des Smith auraient été congédiés ou rien, mais ça reste que c'est ça, ça, ça reste que c'est toujours un peu casse-cou de faire un changement plus tard dans la dans la saison.
0: Et du côté des livres de Toronto, il y a eu le grand ménage. En fait, on a un nouveau directeur général, Brad de Trilliving, qui est là comme directeur général. Et lui a confirmé également que Sheldon Keefe sera de retour à la barre des livres de Toronto. Antoine, quand ça n'a pas marché avec ton coach, puis tu continues, est-ce qu'on fait juste répéter la même erreur tout le temps?
3: Non, mais... Pas nécessairement, Tu je n'ai pas l'impression que ça n'a pas fonctionné. Cette équipe-là roule super bien durant la saison. Euh, C'est sûr qu'il frappe un mur en série éliminatoire, mais il y en a beaucoup qui ont frappé des, euh, des murs. T'sais, John Cooper, ça lui est arrivé aussi. Euh, puis on l'a pas congédié. On a continué à, à croire en lui. Des fois, tu peux simplement penser que il y en avait pas nécess... L'organisation doit penser qu'il n'y a pas un meilleur coach de disponible sur le marché en ce moment pour le remplacer donc tu ben comme comme ici tu tu restes avec euh, avec lui mais il n'y a pas nécessairement sous performé ils arrive en séminatoires ils ont une bonne saison ils ont juste pas avancé la deuxième ronde c'est c'est ça des fois aussi à, à, que ton équipe et je le répète souvent à, que ton équipe soit capable d'absorber tu sais, du négatif, puis de continuer d'avancer, puis d'éventuellement de, de passer cette montagne-là. Euh, écoute, peut-être qu'on va regarder le, la façon dont ils ont construit leur équipe et dont ils l'ont pas déconstruite, peut-être euh, dans un futur euh, probablement plus proche que euh, loin, mais qu'on va se dire, mais finalement, tu sais faut être patient avec nos joueurs, puis c'est ça qu'ils sont en train de démontrer. Euh, écoute, le changement de directeur général fait, fait c'est une chose aussi. Est-ce que il va vouloir changer deux trois petites affaires C'est évident, mais changer l'ensemble puis le du, du noyau, je pense qu'il a déjà dit qu'il le ferait pas. Euh, ça veut ça ça continue dans cette veine là que euh, perdre des fois c'est euh, c'est euh, c'est euh, le chemin à suivre avant de gagner. Bien, 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 bien. Évidemment, c'est ça, ça qu'ils vont devoir faire.
2: On parlait de Smith, qui est probablement sur un siège éjectable du côté de Canada. Je pense que c'est un peu la même chose, Parce que là, à Toronto, t'as un DG qui arrive. Généralement, tu mets tes gens en place, les gens que toi, tu veux mettre en place. Là, on donne un sourcil à Sheldon Keefe, mais c'est un peu la même chose. C'est quoi, c'est-tu un
0: restant de contrat qu'on a avec Sheldon Keefe, ou on vient de lui donner un contrat? Parce c'est
1: pas Non, c'est ça, c'est pas, un nouveau contrat, là. C'est simplement, c'est simplement. Ouais, parce qu'on n'a pas annoncé une prolongation. Non, 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 c'est ça.
0: Non, mais c'est
2: la même chose, T'as un DG qui arrive, qui, la, pati la, même la patience ne sera pas la
3: C'est la, la même situation. Parce que je pensais que vous aviez dit euh, au fais pas ce Pour moi, l'Internet a bugué à ce moment-là. <rire> <rire> mais c'est vrai, c'est la, la même situation, mais c'est une équipe qui, pour avoir cette patience-là, il faut que tu te rendes en série éliminatoire Sinon, tu n'es pas patient. Tu ne peux pas être patient avec une ah, équipe bah là, oh, qui ne oh, bah se non. rend pas en série sais C'est euh, là, on leur a une année peut-être, mais si l'année prochaine, ils font pas les séries, il ben faut, faut que tu changes des, des choses drastiquement parce que si, euh, faire les séries, c'est important, c'est euh, la clé d'apprendre pour, oui, oui. pour que cette philosophie-là fonctionne, mais tu si t'es pas capable de le faire. Nous, on l je l'ai vécu avec les Stars, on n'était pas capable de faire les séries sur une base régulière. Tu as automatiquement 5 à 6 joueurs qui changent. Euh, par année dans ton équipe, si c'est pas plus. Donc, euh, c'est pas comme ça des fois que tu construis euh, tu une équipe gagnante nécessairement qui, qui apprend à à la dure finalement.
1: Juste pour Moi, euh, pour préciser, euh, donc Sheldon Keefe reste un an de contrat, DJ Smith reste deux ans de contrat. OK. Mais juste pour revenir sur Sheldon Keefe,
0: puis Antoine, je te trouve extrêmement positif, c'est correct. Tu prends un pas de recul, t'es été à travers la Ligue nationale de hockey, t'as vu comment ça marche, mais moi, là, d'un regard extérieur, Sheldon Keeves, au courant des deux dernières saisons, lorsqu'il est arrivait en série de fin de saison, il a utilisé la carte de la confiance en disant « Je comprends qu'on a connu des, ins des insuccès, c'est cette année que ça va fonctionner. » Ça a marché pour le premier tour, on a l'impression qu'ils ont remporté la coupe Stanley, mm -hmm. mais aussitôt que ça s'est mis à aller un peu croche contre les Panthers de la Floride au deuxième tour, écoute, j'ai senti le, 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 les yeux de chevreuil sur l'autoroute, là, il était perdu. Ça revenait, ça euh, revenait. Ce... Ça revenait encore. Ouais. Toute la ouais, même affaire revenait. Tu, que tu, en sept. tu te fais sortir en cinq contre les Panthers. Je dis pas que si tu perds en sept, tu fais sortir en cinq contre les Panthers. Je suis pas convaincu que le coach a eu ce que ça prenait pour ramener mm. tout le monde Antoine. C'est pour ça moi que je me je me surprends à voir Sheldon Keefe de retour mais écoute, il y avait il y avait quand même un contrat là, mais c'est surprenant de le voir comme ça. C'était juste peut-être un bon candidat qu'on n'avait pas avec Toronto.
3: Absolument, euh, dans le secret des dieux ça, on le saura jamais mais c'est possible que ce soit ça effectivement mais de dire que ça lui en, ça ces défaites-là lui en, lui retombe sur sa responsabilité au complet. Euh, je pense pas que nécessairement non. que c'est euh, le cas. il euh, y a quand même une grosse équipe devant lui. On lui a donné beaucoup de mun, il y a eu beaucoup de munitions. On est allé chercher beaucoup de joueurs. Des fois, ça prend. Tu sais, c'est c'est plat à dire, mais leur, leur, leur plan de match, c'était de rentrer en série, puis à la trade deadline d'essayer d'aller chercher davantage de, de de stature, de joueurs physiques, ce qu'ils ont fait. Mais des fois, ben ça prend. Euh, ça prend du milage avec ton équipe puis tu peux, tu sais, c'est ça que je dis depuis tantôt, c'est que, le millage, quand tu perds, ben, garde, tes, essaie de garder ces mêmes joueurs-là, mais les autres sont tellement poignés avec le cap salarial qu'ils sont pas. c'est leur stratégie pour mmh. et justement que tu gardes 50 du salaire d'un joueur pour que leur permettre d'avoir ce joueur-là. Mais le 1er juillet, ou euh, où, où, quand le marché des joueurs autonomes, où t'es pas nécessairement capable de faire ça parce que c'est là où généralement tu surpayes ou que t'es pas capable d'avoir des joueurs qui coûtent moins cher qu'à ce, ce moment-là, donc, peut-être que leur stratégie, tout simplement, était pas la bonne, puis c'est pour ça qu'ils ont choisi une nouvelle personne en place.
0: Alors, messieurs, on va s'arrêter quelques instants pour retour. On va parler de l'infirmerie du Canadien. Oui, oui, il y a des postes qui ont été comblés, on va en parler. Et je vous demanderai de sortir euh, vos euh, votre euh, votre qualité de critique culturelle. Parce que on va parler du, de la soirée de la remise des prix de la Ligue nationale de hockey. cétait un bon show? Ça n'a pas été une ça, grande ça, surprise. Ouais, ça, ça sera pas long ce segment-là. Oui, ouais. ouais. <rire> moi j'ai trouvé ça ordinaire là, quand le gars est boit dans, dans le couple la bière, puis ça coule un peu partout. Ah, bon, on, on en parle au retour. Ça. On est de retour au balado sortie de, zone de saison 4, épisode 69 avec Guillaume Lefrançois, Richard Labbé et Antoine Roussel. Euh, Guillaume, peut-être juste nous faire la nomenclature. Il y a des postes qui ont été comblés du côté du Canadien de Montréal. Et d'ailleurs, un des deux, euh, on dit que c'était un gars qui était très,
1: très en vue à travers la Ligue nationale d'hockey, hockey là, pour euh, l'infirmerie du Canadien. Exactement. Donc, les deux euh, les deux ajouts, là, les deux embauches qui ont été faites. Donc, Jim Ramsey, directeur de la médecine du sport et de la performance et thérapeute du sport en chef. Et euh, Maxime Gauthier, physiothérapeute en, physiothérapeute en chef. Euh, lui, Maxime Gauthier, c'est un gars, ben, c'est un gars d'ici, bien évidemment, euh, mais qui a jamais travaillé pour une équipe de hockey comme tel. Il travaillé avec des joueurs là, que, que l'on dit, mais jamais pour une équipe. Jim Ramsey, par contre, lui, était chez les Rangers de New York depuis 1994. ah! Alors là, on voit le lien. À... Là, on Il y a fait, un exactement. Lien, donc, on a le Je Jeff pense que l'an
2: passé, Guillaume Schoen fait erreur. On se souvient que le Canadien était été le club qui avait raté le plus de matchs pour les raisons de blessures. Je crois que les Rangers ont raté le moins exact. de matchs. 53
1: oh. matchs. C'était 53 oh. matchs ratés par les joueurs des Rangers la saison dernière et 600 pour ceux du Canadien. Donc, une petite différence. Et, euh, mais mais c'est pas juste une, une affaire d'une saison. Euh, quand on regarde là, les, les sites spécialisés de blessures, les Rangers ont fini quatre fois au premier rang de la Ligue nationale pour le, le moins hmm. de matchs ratés. J'ai vraiment, dans les 15 vraiment dernières de années.
2: voir ça, sérieusement. Parce que ça fait deux ans que le Canadien rate en haut de quoi, de 600-700 c'est ça par par saison cela
1: dit c'est pas quelque chose c'est je pense que pour ce genre de poste là puis Antoine sera mieux le dire là mais c'est pas un truc non plus où un nouveau gars arrive il arrive avec une baguette magique puis tout est fini c'est une culture puis c'est des 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 habitudes et des protocoles à réformer donc c'est peut-être pas quelque chose dont on va voir les résultats immédiatement mais je pense que c'est un pas dans la bonne direction quand on regarde ça. c'est un
2: écart là tu parles pas d'un club qui a raté 400 matchs versus un qui a marqué qui a raté plus de 600 c'est 53 versus en haut de 600 c'est énorme. J'ai
3: l'impression faut quand même pas oublier que tu as quand même 82 matchs que tu peux encomber en seul joueur aussi il euh, y a, y a quand même, faut quand même prendre ça avec un grand sel aussi. Non ouais, mais
0: là tu attends là, en as 600 versus 53 oui. En faisant 82 sur 600 tu es quand même dans le 500 et plus là. Oui,
2: ouais, oui, mais, 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 non, mais tu parles de qui? Il Tu Paul
0: Byron aussi. Mais ouais, parce Price. que.
2: Non, mais il ne compte pas, là, comme Carey Price ne comptait pas dans les mais matchs ratés. Dans les ah, ah, dans non. Price ne comptait
1: non, 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 non. pas, mais dans, si je ne me trompe pas, les, ah, les, 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 la méthode de calcul de NHL Injury Viz oui. euh, Carey Price ne comptait pas, mais Paul Byron comptait. Okay, Donc, à il fallait pas qu'il
2: joué un match. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut jouer au moins un match que es dans la formation. Je ne pense pas que Byron comptait non plus selon ah, euh, a, ouais c'est ça oui ouais. Non non les matchs, ra les matchs ratés dit. ce sont des gars dans la formation okay. c'est pas des gars qui étaient chez eux sur
0: le pouf là <rire> pas Antoine
3: non mais, mais je, moi je pensais que ça, ça faisait partie de ce calcul là
1: mais ben de toute façon, que ça en on, fasse partie on sent ou pas. Au
3: gars en santé, pas nécessairement aux gars qui sont blessés. Ouais, ça, mais
1: que ça en fasse partie ou pas, disons que le Canadien a quand même eu un nombre, euh, Élevé, euh à troublant, à <rire> troublant,
2: de blessés. C'est -ce sûr que, que c'est sûr que Sean Mohan, à début de sol, il a, il a gonflé cette ouais. statistique-là. Est-ce que
0: c'est moi où j'ai l'impression que, c'est toujours plus facile d'être blessé dans un club qui va un peu nulle part comparativement quand tu es dans un bon club. Dans un bon club, j'ai l'impression que tout le... T'sais, je sais pas, des fois, on a l'impression que les clubs qui n'arrachent, ça devient des clubs de grinder, des clubs qui travaillent plus fort parce qu'on n'a pas nécessairement le talent nécessaire pour jouer du hockey où tu te blesses pas nécessairement. Puis Antoine, je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que c'est plus probable de se blesser dans un club qui va nulle part comparativement à un club qui est hyper compétitif?
3: Ben Écoute, j'ai envie de te dire t'as tu as plus de chances de te blesser dans un club qui est ultra compétitif parce que tu vas peut-être bloquer plus de lances. Ça dépend quel type de joueur tu as puis quelle est la mentalité de ton coach. Mais quand j'étais quand j'étais avec l'Arizona, la, on avait une équipe grosso modo de, de travaillants euh, de grinder, si on peut dire et euh, tu sais on n'avait pas né, nécessairement nantis en euh, tu en, en qui débordaient débordait de partout fait on bloquait plus de lancers on jouait plus physique euh, puis ça a eu un impact mais il y a aussi un, un aspect des fois dans certaines organisations c'est facile d'être blessé dans le sens où euh, oh j'ai un petit bobo ok je joue pas à soir euh, tu sais ça dépend c'est quelle mentalité et quelle culture t'as dans ton club aussi Ça c une, pour vrai ça a une grosse influence parce que euh, des fois ben c'est comme si dans toute ton équipe c'est mal vu des fois de manquer des matchs Ben tu tu vas te forcer un peu plus euh, tu tu vas serrer tu tu vas jouer un petit peu plus blessé euh, Il y avait euh, dans, voilà, le, dans le vestiaire le... des stars il y avait souvent y avait une bouteille de vin tu sais qui disait tough qui disait tough players make uh, make good trainers ben, tu les trainers ils, ils étaient bien contents quand justement tu à la fin de l'année les joueurs étaient capables de jouer un peu plus blessés. tu sais c'était pas parfait mais ils jouaient hum. pareil parce que ça allait pas mal paraître non plus.
2: Sauf qu'Antoine, c'est ça qui, qui a coulé le Canadien là, cette année souvent. Je, je, je reviens sur Sean, Sean Monahan qui a dit, ah, le match contre Calgary, je voulais, je le, seul, jouer. Je voulais le jouer, c'était spécial. Mais là, ça prenait quelqu'un qui dit, ah, écoute, garde, va, va t'asseoir. Gallagher. Gallagher, Gallagher, Confield même chose. Il y, y a plusieurs joueurs comme ça là, qui ont joué avec des blessures et qui ont obtenu le feu vert malgré tout. Moi, je pense que c'est ce bout-là qu'on doit changer chez le Canadien. Tout à fait.
0: Bon, écoute, tout le monde est d'accord. On s'est passé au vote. On le fait. Oui, Bon, <rire> c'est fait. Maintenant, euh, remise des trophées de Ligue nationale de hockey. Euh, avez-vous écouté le show? Avez-vous aimé ça? J'ai écouté exactement
2: 33 trente -trois, trente -trois, trente trois secondes. Puis, je suis tombé endormi. Tu arrivé de quoi? Euh, non? Je <rire> sais pas. Carry Price, as tu gagné le Masterton cette année, là? C'est ça que non, je veux savoir. Non, il n'y a pas grand-chose. Bon, il y a un autre scandale. Pas moyen
0: d'en sortir. Non, non, non. Mais,
2: le show est plate. On sait pas. On a de la misère chez le Canada. chez le Canadien. On a de la misère dans la Ligue nationale de hockey.
1: Euh, je sais pas on dirait qu'on l'a pas tu sais quand on tente d'organiser des événements pour rater un spectacle à Nashville il faut le faire
0: là. <rire> oui,
1: vraiment ça. là c'est comme aller à Rome puis aller manger dans un mauvais restaurant comme faut
0: faut petite force la même chose forte. moi j'écoute ça c'est vraiment une critique personnelle là. mais tu sais de, de jouer euh, de jouer pizza bière et, euh, et country là j's je suis obligé là tu sais là ah, pis, ça, ça, ça je la connais pas ben, non, non non mais tu sais tu avais Bissonnette qui était là avec son chapeau de cowboy puis tout le monde avait avait comme des verres de bière puis là on a fait boire de la bière à, à l'animateur invité qui était là mmh. dans la coupe je trouve
1: ça l'autre problème c'est que même les bonnes idées sont mal exécutées, puis là je, je vais donner un exemple, quand on a annoncé les candidats pour le trophée Bill Masterton, pour chaque personne il y ouais. avait un, une personne qui venait sur scène témoigner donc pierre olivier joseph exact pour qui Chris parlait pour, pour Chris temps. donc tu sais sur papier l'idée était super bonne, mais c'est la façon que c'était exé exécuté c'était presque malaisant à lire, je, je, disons pas tout le monde a le même non plus niveau d'aisance sur scène alors tu sais, est-ce qu'on aurait pu faire de quoi pour trouver une, une façon plus Mmh. Euh, pour que ce soit plus... Euh, pour que ces personnes-là soient plus à leur aise, disons, mmh. plus divertissants, peu importe. Mais tu sais, c'est ça, c'est un truc que je trouvais sur papier, super bonne idée. Les témoignages étaient beaux, mais c'était rendu vraiment drôlement. Donc, tu sais, j'ai pas trouvé que ça se C'est un mec qui a du
0: mal euh, avec l'aspect divertissement. Sérieusement, ben, au, là. Au moins, on a célébré les joueurs. Corner McDavid, qui encore une fois, a été le grand gagnant de la soirée. Entre autres, avec le trophée Art et Ted Lindsay. Art, c'est le joueur le plus utile. Le Ted Lindsay, c'est le plus utile, mais nommé par les So joies, les joueurs. Les écoute, ça, c'est gigantesque. Eric Carlson, troisième trophée Norris pour lui. Antoine, écoute, à 11 millions, vas-tu bouger, notre ami Carlson?
3: Écoute, je, je lui souhaite puis je l'ai trouvé euh, euh, pacifique hier dans le sens où il euh, a pas... Il euh, a remercié ses coéquipiers, il a remercié son, euh, son organisation quand il a reçu le, le trophée. Écoute, c'est... C'est euh, il a fait tout ce qui était en, en son pouvoir pour se donner des munitions pour se faire échanger si c'est son désir puis je pense qu'il l'a déjà mentionné euh, donc c'est pour lui ça serait ça serait phénoménal je pense qu'à à, à, s'en oser on se on s'enligne pas vers une autre grosse saison puis lui il voit bien c'est un joueur qui vieillit puis euh, quand tu vieillis ben tu regardes le nombre d'années qui est potentiellement à haut niveau qui te reste puis, ben, écoute, c'est sûr qu'il en reste moins. Puis, tu veux gagner la Coupe Stanley, c'est pour ça que tu joues. Donc, euh, est-ce que ça va arriver? Je lui souhaite.
0: Et il euh, y a eu euh, également le trophée remis au meilleur attaquant défensif, le trophée Patrice Bergeron, qui a été gagné par Frank Selkie. Euh... <rires> il y avait une blague, là, le poignet, moi, je l'aimais! Ouais, je Tu ai ouais, hein. bon, T'as ré... réagi plus vite que moi, moi je 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 vais, vais. Vais. Richard ouais. me regardait, <rire> avec. Qu'est-ce que tu veux dire, là? <rire> on a changé de nom, parce que ça fait six
3: fois, Ça fait Patrice. six fois, on
2: va l'appeler trophée Patrice Bergeron. c'est
0: bon, on devrait faire ça. Par applaudissement, qui a aimé? Moi, j'aime ça, moi, j'aime
2: ça. C'est un très bon,
3: très Hum. Comment vous avez trouvé euh, hier euh, à Jim Montgomery?
0: Ah, j'ai trouvé. Moi, honnêtement, j'ai trouvé de l'humilité incroyable. Ouais, ouais. Le gars. Euh... C'est une bonne histoire. Non, histoire. mais tu sais, les coachs hockey, je ne sais pas pour toi, Antoine, mais tu sais, un coach jockey, faut il faut qu'il soit vendeur. Il faut, faut que tu croies à, à ce gars-là. Puis quand j'ai vu Montgomery parler hier, moi, écoute, euh, j'ai goût de jouer. T'avais le d'aller chercher ton stock. Ouais, puis, ouais, pas avoir au moins 80 livres en trop. J'ai <rire> le temps de retourner. Antoine, toi, comment tu l'as trouvé? Ben,
3: écoute, je, ben, pas, comme vous, je l'ai trouvé. Euh, ben, en tout cas, il s'est super bien exprimé. Puis, euh, euh, mais il a quand même envoyé une petite flèche aux Stars. Hein? <rire> vous l'avez-tu? Moi, je l'ai vu comme ça. Là. Okay. Mais, euh, mais je l'ai trouvé, tu je, je trouvé comme vous disiez d'humilité, puis. Euh, il, il, a, ben, il a parlé de l'éléphant qui était dans la pièce puis c'était nécessaire il l'a fait, il a fait faire sa musique puis ça je respecte ça énormément
2: bon, Qua mais... quatre Québécois qui ont des trophées si tu comptes euh... le grand smite. Le
0: le le et, et marche smite. Ouais. donc le temps qui remporte le trophée Bill Masterton, j'ai aimé quelque chose c'est moi le père de famille qui aimait ça là il dit, euh, il dit je vais emmener un trophée pour montrer à, à mes enfants que regarde, ne faut pas lâcher, même si tu as des embûches il ne faut pas lâcher, ça sera le trophée de la famille hey, écoute j'avais les yeux dans l'eau, ça lui. Non, mais c'est vrai, c'est ça dans la vie. Des fois, c'est pas facile. Puis t'es, tes genoux dans garnottes des fois. Puis faut que tu te relèves, ouais. même si ça fait mal, tu continues. C'est sûr que lui, c'est quand même pas banal. C'est pas il s'est fait casser un bras là. C'est euh, euh, dans ses CV, euh, euh, CV, deux fois, ouais, deux ça, fois, moi, ça, deux fois. Et la deuxième fois, ouais. et tout le monde se disait, il me semble qu'il est revenu rapidement. Ouais. Mais sais beaucoup de persévérance. Là, je me
2: souviens même on parlait à Pittsburgh. J'étais là à peu près dans à ce moment-là, puis on se demandait même s'il allait pouvoir revivre euh, reprendre une vie normale. On, non, on, parlait hein. de, de, hockey, on parlait même plus de joueurs d'Hockey, on parlait de la personne. Alors, c'est. Euh, ben, tant mieux, c'est beaucoup de chance. Il a été il, c est, c est, il a été chanceux de
0: pouvoir bien récupérer, mais ouais. par la suite, après ça, ben euh, bravo pour le, le cheminement. Bien entouré oui. d'une équipe médicale du côté de Pittsburgh. Bon, mais ben, messieurs, on complète ce, ba, ce balado de cette façon. Là, on se donne rendez-vous, c'est mardi prochain, le dernier balado de la saison. Ouverture du marché des joueurs autonomes. Il y aura eu le repas Pêchage. On saura peut-être où est rendu Pierre-Luc Dubois. On pourra, on pourra refaire les trios du Canadien à ce moment-là, parce Il y, y aura plein de nouveaux joueurs. On fait les ouais. trios, on saura si <rire> est avec le Canadien. Bon. C'est le... fait, c'est fait. <rire> non, fait, là? Okay, fait. Euh, Guillaume Lefrançois, merci d'avoir été avec nous. Merci JR. Euh, Richard Labé, toujours un plaisir. Merci JR. <rire> Antoine Roussel, merci Antoine. Merci messieurs. Voilà, ce qui, voilà ce qui complète le balado sortie d'onde. On se reparle mardi prochain.